0: Då säger vi återigen hjärtligt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av LFC-podden. Efter ett uppehåll som egentligen känns lika långt som avståndet ner till Manchester City så var äntligen Liverpool tillbaka på planen här Igår och spelade mot Norwich och ja, återigen i vanlig ordning en seger för oss att diskutera. Men det finns ju en hel del till så lite studs i dojan inför bland annat Champions League och lite vad som händer faktiskt i konkurrerande lag i toppen också ska vi nog få in i det här avsnittet. Denna podcast görs ju i vanlig ordning tillsammans med LFC.se där du hittar den officiella svenska supporterklubben. Som jag absolut tycker att du gärna ska surfa in på att bli medlem om du inte redan är det. Det är ju där du dagligen hittar allt du behöver veta om Liverpool samt tävlingar, chanser att vinna grymma priser. Och faktum är ju faktiskt att skulle vi bli en större supporterklubb i Sverige så ger det oss bättre möjligheter att anordna saker tillsammans med Liverpool FC också som gynnar just dig som medlem tillbaka. Så in på lfc.se och kika och bli medlem som sagt. Och sen vill vi även skicka ett tack till alla som signat upp på vår Patreon-sida. Hjälper oss att göra detta ännu mer och ännu bättre så även där är ju en rekommendation att gå in och kika om du inte redan gjort detta. Idag är vi en vass fronttrio nu för de sista avsnitten har vi varit duos som har suttit här med jag har samlat ihop mina, jag har ju lite Firmino i sällskapet samlat ihop min Mane och Sala här för att diskutera gårdagens seger och Givetvis vad som komma Skall, Christian sitter ju en bit norrut Vi har Jocke Lundberg som vanligt Befinner sig i Sundets pärla och man får väl Börja egentligen Jocke med att fråga dig vad, Hur bra är läget egentligen när det går så här Och hur skulle du säga att man firar En champig blås 1-0-seger borta mot Norwich
1: Ja det är, det är gött I Sundets det är... Så man firar, man firar alltid hårt och, och länge. Var firar man om man bor i spela. Ja, <laughs> ah, det, det, det blir lite <laughs> överallt. Det blir, ju, det blir lite svänger i dammarna, kan än Snabbis. <laughs> uh, annat, Det var det uh, jag ville höra. är ja, det ville du höra. En klassisk tura, för de som vet, de vet. Uh, nej, men det, det, man måste ju. Fira detta så mycket man kan. Man får ju försöka vinna överallt i livet när Liverpool vinner så mycket som de gör. Så, ja, så är det.
0: Dem, om man ska dra in en liten koppling till vår polare Erik Niva som har varit med här ett par gånger. Kom du med i det som kallas för Elefantklubben igår? ja du menar med,
1: med biran man, vad är det, sex, sju birar på en halvtimme? jag tror timmar. att det, var en sexa,
0: det är väl sex stycken på ja, ja. enkel resa, det är ju, om, om någon vet hur lång tid det tar att åka över det så borde det väl vara du av oss tre ah,
1: nej, det, det, Jag visste faktiskt inte ens varför det var för bra, den här eller vad det heter. det måste vara något från tidigare... ja, men det är Ett sånt
0: sexpack, ett sånt sexpack. Ja, ja, Du är ju ung. ung såklart, du är ung, du, du har inte ung. varit
1: med Du har jag inte
0: varit med Ett sexpack som man ska, ska dröja sig du har väl inte kommit upp i den åldern du kanske började få in i så pass många ja, är baserat på våra resor. Men, eh, nej.
1: Skillnad på sexpack och sexpacks, absolut. Nej, men det, det, det hann jag såklart inte. Så vass är jag inte. Det, det är resten av podden som får, får ta åt sig den uh, titeln som enorm öldrickare. Så, uh, nej. Men jag, jag ligger och lura alltid, men sex uh, på 20 minuter, det, uh, det är lite för mycket kanske. <haha>,
0: nej, det är kan Det kan men uh, ja. Det kan gå. Nej ja, det är fint det. Nej det var skönt att höra i alla fall. Det jag var tvungen att känna tampen på det här Jag visste ju en fågel viskade i mitt att du försvann över sundet. så det är skönt att ha dig tillbaka på på rätt sida här igen. Sen Krille har vi med oss också på tal om fina saker. Jag tänkte att du kan få berätta lite om ja, vad som har hänt de senaste dagarna. Jag tror inte att någon av våra lyssnare har missat dig i våra sociala medier men, men vi har ju haft lite initiativ här även under tiden vi inte spelar fotboll som, som du kan få berätta lite om.
2: Ja, absolut. Det har ju varit fantastiska dagar för oss på supportrar med. Men eh, känslan efteråt här nu har varit rätt så överväldigande faktiskt. Och det är ju såklart den insamlingen som vi pratade om som vi satte igång i fredags för Mattias Teng. Eh, och som vi fick avsluta samma dag för att höret var så himla starkt. Och bakgrunden till det var ju just det att han... Eh, var ju med på Sofias änglar på tv onsdags och de som såg det tror jag att alla berördes av det och han är ju Liverpool supporter och det är så att förra året våren där så väntade Mattias och hans fru Mimmi, deras tredje barn och ja det som inte egentligen ska kunna hända hände och och Mimmi förlorade livet efter förlossningen och de fick ut bebisen men hon fick en propp i lungan och blev järndöd och det fanns egentligen ingenting att göra så att familjen fick ut avsked på sjukhuset och det går ju egentligen inte att föreställa sig själv då man är själv småbarnspappa och man kan inte föreställa sig den liksom sorgen och paniken och chocken som det måste vara så att ja, när jag i alla fall såg det här så kände jag att jag ville göra någonting och det är klart via podden och mer er grabbar när vi snackar ihop oss vi vet ju att vi kan nå ut starkt via våra kanaler och vi vet ju vad Liverpool-familjen också gör i sådana här sammanhang så att vi hade ju liksom en tanke att vi skulle få iväg han på en resa till Liverpool med en, en vän eller en bro eller så, så att eh, vi körde ju en kampanj och tänkte ha den i, i två veckor men det räckte med 6-7 timmar bara ungefär så hade vi ju dragit upp eh, strax över 60 000 kronor och det är ju fantastiskt och Därför vill jag ju skänka även genom podden här nu ett stort tack till alla som har bidragit. Och det var ju donationer allt mellan två kronor till fem tusen kronor. Så att det gick väldigt snabbt och därför som sagt vill jag skänka ett stort tack till alla och hylla alla där ute. Det är ni som är riktiga hjältar som har fått oss att kunna ge det här till Mattias för att få ett break i vardagen. För vi förstår ju att sorgen att gå igenom det här och ta hand om tre små barn ensam även om man såklart har sin familj som stöttar. Så det är ingen som kan egentligen föreställa sig det. Så eh, det kommer delas upp lite de här summorna Så vi kommer att få iväg eh, Mattias och antagligen då, två av hans bröder Som är Liverpool-supportrar till Liverpool nästa säsong och sen så blir det även en upplevelse för familjen och hans döttrar då där det har hintats lite om Astrid Lindgrens värld eh, och sen kommer det även bli en donation till Hjärt- och Lungfonden som det ser ut nu då som han själv har valt eh, på grund av det som hände. Så att det är ju någonting man kan fortsätta skänka till och bidra om man känner att man vill eh, ja, skänka en liten slant. Om man inte har med i våran kampanj så kan man ändå skänka till Hjärt- och Lungfonden så det är väl egentligen det och som sagt varit, de här dagarna har varit helt fantastiska när det kommer till det. Jag har gått faktiskt lite här själv och känt man har varit lite både tårryggd och glad och samtidigt som man tänker på det hemska så att det har varit dagar där man verkligen har fått känna på mycket känslor men återigen det är fantastiskt hur Liverpool familjen sluter upp och så vill jag även nämna det att det var även många från andra supporterled som skänkte pengar så att man lägger undan klubbfärgen när det kommer till lite mer seriöst. Saker, så att vi, vi vill även tacka alla de där ute som kommer från andra led som har faktiskt valt att skänka till Mattias så jättestort tack från oss i podden för ja, ä, allt det fina engagemang.
0: Det är bara att skriva under på allt det du säger där. Krille. det är ju helt eh, sjukt vad, vad mycket värme och vad mycket generösa och fina människor eh, det finns där ute. Det märker man. Eh, som sagt, vi blir rätt överväldigade allihopa. Vi eh, hade väl tänkt med förhoppningen att vi, vi ska kunna lösa en resa som du säger på två veckor i alla fall men fick, fick stoppa allt ihop egentligen där på fredagkvällen för det blev, det blev för mycket helt enkelt och vi kommer även lite som du var inne på och nämnde, vi kommer även lägga upp en länk sen när vi redovisa beloppet exakt och allt vad det kommer gå till så kommer vi även lägga upp en länk till Gertlundfonden där så att alla de som, eh, ja, men de som... Jag vet att det finns många för det är många jag har fått svara och som ni andra också har fått svara i, i podden på våra olika konton eh, som har velat swisha ännu mer. Eh, så eh, det, det kommer finnas chans att göra det den vägen istället och även lite andra... Eh, företag och sånt som hörde av sig till oss och, och skickade presenter och, och saker och så till Mattias. Och, nej, otroligt eh, vackert och som du säger både, både Liverpool-familjen främst som vi, vi givetvis värnar om men alla, alla runt omkring också helt otroligt fint eh, när det väl kommer till kritan och då, då läggs eh, de här rivaliteterna åt sidan. Det är ju såklart att det, det finns mycket annat som betyder mycket mer än vad, vad fotbollen gör men eh, Trots det så är det fotbollen vi kommer hålla oss till mest. Jag tror att det är det som våra lyssnare allra helst lyssnar på i alla fall. Och Vi ska väl ta lite avstamp i, i den här Norwich-matchen. Som sagt, det var ett, ett långt uppehåll som ja, i och för sig kantades av lite nyheter som vi kommer in på eftermatchen här sen. Men Jocke, du fick snacka lite om det, ditt sätt att fira där om vi går tillbaka till tidigare på kvällen. så. Oh, vi har ju inte så mycket att säga om Klopp själva längre, det var egentligen en förändring, det var kitain in, Fabinho ut, vad, vad kände du inför matchen liksom, det är toppen mot botten i, i den verkligt sanna bemärkelsen, fanns det några, du, du är ju aldrig orolig längre som jag vet från när vi har spelat in innan, men, men vad var liksom känslan allmänt så inför Norwich borta i, i stormen Dennis?
1: Ja, nej, nej men jag planerna för en liksom Helsingö-tura de, de lås ju de matcherna om man säger så, där vill man väl bara gå och lägga sig det var väl en av de kanske blekare insatserna vi har gjort sista tiden och då kanske i, i år, och då säger det väl också någonting om hur hög nivå vi har haft, det var ju inte så illa liksom, vi kommer redan till, till några lägen och Norwich skapar ju lite grann, men de är inte så så farliga liksom, att, ja. vi håller ju nollan återigen, men det var ju chansfattig i första halvleken. det känns som att Varenda spelare, enligt mig ja, Spelar på en, två nivå Ner från vad de kan egentligen och Det är väl det här klassiska, så fort de kommer väg på lite ledighet Så kommer de tillbaka helt ja, Tomma Eller,
0: Var det, det Mardéa-känslan?
1: Ja, det var nu lite Jag vet inte fan, de var väl överallt Kanske lite för mycket tyngdlyftning och liknande På Van Dijk och Oxley och, och Vinaldum har ju varit ute och snurrat och Så, så det är, de har ju varit överallt och ingenstans Men det känns som ganska klassiskt Det här när det blir att det är lite så halvt säkert. och sen man ska inte skydda på vinden, det är, det är ju samma för båda lagen men det, man såg ju där när det var några hörnor också att det, var, det blåste ju ganska bra det, ja, båda lagen har ju varit ute och, och uttalat sig om just det men, det tycker det. ni
0: verkligen tycker ni att det är samma Alltså jag tycker egentligen inte alltså, det, det sa Klopp innan matchen Det är klart att det är samma för båda lagen Och vinden är ju samma för båda lagen Men ja. det beror ju helt på vad man De har för har typ av Precis typ av spelare mm. Typ av spelsystem Det är klart att det kommer att, att missgynna Det mer spelande laget om vädret är dåligt Alltså nu sitter jag inte på något sätt skyller på att Det var vädrets fel att vi såg sämre ut För det var det inte men jag tycker ändå att man kan lite slå hål på den här myten om att det alltid är samma för båda. För jag menar, har du en översvämmad plan så kommer ju det laget som inte kan spela fotboll dra fördel av det såklart. Eller förstår du hur jag menar?
1: Ja, absolut. Men man, man såg ju typ då liksom, ett Norwich som får väl iväg något skott på en TT. Eller vad det är liksom, som ja, där, styrs i stolpen där och nästan ställer alldeles. Men det såg liksom ut som att han får på skruva med hjälp av lite... Lite vind och så, så det är ju sådana grejer som kan komma fram, liksom mål från ingenstans. Men jag, jag förstår absolut vad du menar, hur om du spelar lite mer långt och hur du kör med inspel och sånt. Jag tyckte inte alls vi körde mycket längs kanterna igår, om man jämför med tidigare. Så jag vet inte om det är kanske var någon typ av plan, ingen aning, det är i alla fall lite konstigt. Jag tyckte både Robertson och Trent, alla från den i Bleka, men framförallt tycker jag kreativiteten för de saknas och överlag aggressiviteten från alla där framme, liksom inte någon som riktigt var framme och högg, sådär, men ja, det, det är sådana, alltså det är återigen det är så svårt att sitta här och gnälla, liksom, är det det här som är det, det är, ännu sämre nivåer så, så tar jag väl det, liksom, det var inte så illa någonstans, så återigen när man vinner och hittar en väg så, ja, vad kan man säga, vad är det, sjuttonde, artonde eller någonting nu, så Nej, det, jag tycker att vi har kontroll på det. De hotar inte så mycket. Jag tycker att Kants själv gör väl en bra match för dem. Pucki har någon chans där. Men det är liksom aldrig något riktigt, riktigt farligt. Vi kunde ju kanske gjort ett mål tidigare med Kate här som bränner den. Eller Tim Krull som räddar den i målet där i Norwich. Det får man själv. Jag hävdar väl att det är en miss snarare än en fin räddning. Men vi har ju några chanser där. Även för Mino har vi någon... I slutet i och för sig. Men eh, kun någon, alltså hade du stått B3-0 så hade du kanske inte haft samma ja, typ av eh, omdöme efter matchen nu. Men eh, helt okej okay, eh, insats. Eh, givetvis måste man höja sig några nivåer eh, ja, de kommande matcherna. Men eh, helt okej. Okay ja men det var väl framförallt Firmino
0: tycker jag som visar tidigt i alla fall mm. att han var på spelhumör. Han hade ju den här nedtagningen där han vänder upp och, och ska dra den på volley och det är någon av Norwich-backarna som precis det Och sen den här eh, finten som eh, jag ser på äh, Twitter det. att många kallat att den är, den är tagen ur liksom FIFA Street snarare än något annat. Han ser ut som att han ska förlänga bollen men han drar den istället till Vignaldum som nästan kommer igenom i ett läge då. Så han var väl en av dem Hade de fötterna som kanske var piggast Men vad tycker du annars Krille Det bytet som jag nämner där Keita mot Fabinho Det var ju det enda vi gjorde inför matchen Om vi då stannar lite vid Keita För det är många som pratar om att, att Man vill se honom mer och sådär Hur tycker du att hans insats Insats var i, i gårdagens match
2: men jag tycker hans insats, insats var helt okej okay. eh, som Jocke säger med att eh, kanske var lite blekt överlag från hela laget men eh, det var heller ingen som på något sätt gjorde bort sig eh, det var själva liksom, helhetsinsatsen då, eh, att det inte riktigt kanske så ut på samma nivå som innan men om vi som sagt stannar vid Keita så tycker jag att han liksom, det jag gillar honom och jag ser att han har drivit benen och driver bollen framåt och jag, han är en duktig spelare för man, man ser det på honom han, han är bra på fina ytor också både med boll men även liksom att spela, vägspel och så vidare han har ju det i sig så jag tycker att det är kul att se honom och jag tycker han han som sagt gör en eh, helt okej okay insats. Sen eh, handlar det väl mer om att han får mer speltid och möjligt och att han fortsätter att utvecklas hos oss för jag tror fortfarande att vi har en stor spelare där att hämta. Det gäller bara att han håller <skratt> sig skadefri och att han faktiskt då kanske hittar formen så han tar den där platsen på mittfältet som inte är ett lätt mittfält att slå sig in i.
0: Nej, det är det väl sannolikt inte och sen har vi ju haft som Klopp inför matchen egentligen att vi har ju för första gången på ganska länge så det är ju Shaqiri är ju fortfarande borta men annars är ju i stort sett alla i, i spel. Jag vet att många saknade Minamino på bänken bland annat lite höjd ögonbryn även om det givetvis är kanske långt ifrån det som hände på, på planen då. Sen var det väl egentligen får vi väl slänga ut en liten extra guldstjärna till som tycker jag som Faktiskt gör några riktigt kvalificerade räddningar. Bland annat den här lilla volleybollsmatchen. han är nere på marken och, och ja, stänger ett anfall egentligen som i nio fall av tio mål. Eh, I en sån match också där han egentligen inte har så mycket att göra. Så eh, tycker jag han visar egentligen sin världsklass. När han, han faktiskt gör de enkla räddningarna som han får det ut som ibland. Eh, när, när han ändå i övrigt. Övriga är egentligen 80 minuter i stort sett Står och, och stretchar då Men eh, han är ju nästan så här. Han, han står ju liksom man ser ju när de filmar eh, på lite längre håll Eller så där och jag, jag läste faktiskt även Någon som skrev om det i någon artikel där efter matchen Att när man står liksom och tittar på honom På läktaren så han står ju liksom Och gör lite BMB benböj och stretchar och så, där. och så kommer det ett läge och så helt plötsligt Är han liksom, ja men bara någon sån här Världsklass, det måste ju ändå vara en väldigt svår Situation att vara målvakt i på. Liverpool Alltså missförstå mig rätt om man säger så, det är klart att det är enklare var målvakt i Liverpool än att vara i Norwich men det måste ju ändå vara ganska utmanande när det kommer just de här chanserna som bara dyker upp en gång var 20 minut och så ska du ändå kunna vara pigg och alert när det väl händer, eller vad, vad tror du okej?
1: Nej men absolut, det är väl en koncentrationsfråga, om du sedan så stretchstjärnan i minuten och sen lyckas någon jävel ta sig igenom på Van Dijk i närkamp, det är ju liksom ett under om man lyckas med det så alla behöver chocka, det är att se det att någon tar sig igenom <här> Så det är klart det är en konsultationsfråga Men sitter ju nu på 10-0 på 18 matcher och Har missat några matcher där i, ja. Med skada och annat så är enorma siffror alltså, Bäst i ligan är det ju var det, det är väl 10 av de 11 senaste också Så det är verkligen nu efter Eller runt jul och in i nya året Som ja, han, han verkligen kommer tillbaka också För han missar en stundtals hösten där Och sen lite annat i backlinjen Så känns det känns som att man verkligen har satt sin backlinje nu på att Joe Gomez, som jag ändå tycker är helt okej okay, Igår igen tycker han fortsätter hålla en bra nivå han har satt baklinje liksom och det är just det som gör att som kan stretcha lite och sådär att han vet vad han har framför sig. Det är ju liksom fem försvarare och alla håller ju enorm klass när det kommer till att försvara sig och när det väl gäller så han vet ju vad han har framför sig också och därför han vågar göra vissa av de här passningarna och sådär. Men det är som du säger också att han... Helt, alltså kan han stå liksom ja, tio minuter och inte haft någonting att göra alltså så kommer ett skott liksom, eller någonting han ska göra, och då är han ju jätteznabb med reaktionerna och koncentrationen så just det är väl hans främsta egentligen. Men vi var inne lite på det sist också. Alltså, han får ju saker se så enkla ut. Lite halvt nonchalant kanske, men alltså på, på ett fint sätt om man säger så att han. Ja, bara stå och chilla lite där. Jag skulle nästan kunna stå och grilla någon, någon köttbit som man brukar göra vid, vid stålpluten eller sånt. Och så bara kommer det en chans och så bara dyker han ner eller boxar under eller vad det nu kan vara. Eller liksom ställer om och assisterar på något mål. Det, det är sån liksom spelsinn i honom och läser spelet otroligt bra. Så just det också veta vad man gör. Liksom, du behöver inte alltid göra de mest spektakulära räddningarna eller så, bara du vet vad du, vad du gör och läser av spelet. Och är här är nog ja, bäst i världen ska jag nu säga faktiskt. Men det, Nej, verkligen. Det var Carragher som var inne på det nu också. Att han är bäst i världen och ja, det, det säger man väl om de flesta av våra spelare nu tiden. Men jag vill nu instämma och också säga det. Hans facit talar över sig själv.
0: Ja, nu både facit och mm. egentligen vart, vart laget är just nu så kan man väl känna att det finns, finns fog för att hylla många av våra spelare såklart. Och i och med både denna och förra säsongen så blir det ju en så pass lång tid så ändå så, och, och jämföra mot andra målvakter. Så nej, absolut. Ser ni? 60 e minuten, det som ni var inne på egentligen, det hände ju inte jättemycket i matchen, det är några lägen åt, åt båda håll egentligen, men 60 e minuten byter vi ut Vinaldum och oxley. vi sätter in Mané och Fabinho och eh, Aggrille, eh, 78e minuten, Sadio Mané, har du några superlativ kvar till eh, vår kär, kära Mané?
2: Nej men det är väl, det är väl lite så här vad ska man kalla det liksom man, man är inte förvånad direkt att det är han som gör det för han har varit skadad visst men man känner direkt när han kommer in, han, man märker på han att han vill, han erbjuder något extra och han hotar direkt med att vara en spelare som springer hårt mot sina backar med boll, han eh, finurlig i sitt spel med samspelet med andra lagkamrater och så vidare så man känner att det höjer väl kanske en, en, en dimension i spelet och sen <här> den nedtagning han gör också vrider om och sen trycker dit bollen liksom, det målet är ju spektakulärt till sig så att, nej, är tillhör de bästa i Premier League och kanske absolut toppen i världen också såklart så att, att han är tillbaka och skadefri nu när vi går in mot Champions League och ytterligare de här matcherna som är kvar till vi plockar den här jäva titeln så, mm. så är det jävligt skönt att ha honom i laget igen och det känns ju väldigt kul att det är han som också får göra målet för man, man ser ju det här i klippet efter med att han gör sitt hundrade mål i Premier League och han, han riktigt bara, åh, <laughs> oh, thank you precis <laughs> som liksom, ja. liksom ja, vi bara, nej det, vi ska tacka dig för helvete <laughs> lite, lite så liksom, fan men ser, men ser man honom i
0: de intervjuerna och sånt Han känns det som en oerhört ödmjuk människa så det går inte att säga mycket annat och, och tänkte du på det även i den intervjun Den är rätt rolig om man inte har sett den Kan man tycka att man kan kika på den För dels är det den biten Det händer som om man är som står och blir intervjuad Efter matchen och Dels de man är som, som tackar så mycket För, för att ha gjort hundra mål sen, sen i slutet så försöker även reporten få man är framförallt Och säga liksom att ja, men nu, nu måste det väl vara klart med titeln då Och så ser man liksom hur Henderson står och tittar på honom Och, och typ säger bara du, du säger absolut ingenting Och sen så tar det Henderson över och så säger han sitt liksom Ja men politikersvar Det är bara now we, we have one game at a time and now we have, Och sen var det liksom eh, klart så man märker att de... Eh, klokt...
2: Hand it over Manchester! <laughs>
1: ja, fan. ja det, det, Om vi ska prata med det, det är framförallt för attityden som jag tycker är så jävla mäktig. Alltså att han sitter där på bänken och känner, oh, att ja, då får jag väl fan gå in och göra detta nu. Liksom. Jag får inte vila idag heller. Det, han har alltid haft den attityden, ja, framförallt kanske det sista året när han har varit ja, vår bästa spelare. Kanske att han, han kör ju alltid lite för sig själv på ett bra sätt. Alltså det är en lagspelare, men det är ändå att han... Nej, då får jag väl köra själv och jag ska ha den här jävla vinnaren. han kan ju ha en bra dag även om laget tar ja.
0: i övrigt talet riktigt dålig dag, så det är det, är liksom,
1: det. Han, han, han ger alltid max och han ger sig aldrig. Han ska vinna sina pokal, han ska göra sina mål, han ska spela fram sina mål. Alltså det, och det är målet han gör, det, det är inget dåligt mål heller att hitta den lilla ytan där vid, vid Stolproten. Så jag är ju sjukt mäktig spelare, jag tycker alltid han... Lite frustrerande i början när såg att han går tillbaka två, tre år. Men sen tycker jag bara att han är så jävla hungrig Och det är alltid liksom Max. Och han slutar inte heller. Han är så jävla hungrig. Det är en enorm attityd på han faktiskt. Det grymt.
0: Jag tycker också att det blir extremt tydligt när han kommer in. För man märker att alltså, Sala blir ganska isolerad. Den här matchen ganska bortmarkerad. Egentligen av två, alltså minst en, men två gubbar hela tiden. Då märker man ju när man är, kommer in också att det blir, en hel, alltså, det blir en väldigt stor skillnad på vårt anfallsspel. För då helt plötsligt så inser också Norwich att okej okay, nu kan vi inte lägga allt fokus på, på Sala heller eller då behöver vi lägga lite mot mané eller så lägger man för, fokus, för mycket fokus på Sala och då får man ner sina ytter istället så där tycker jag hela den här poängen med att att de kanske inte alltid är bra samtidigt. Ja. Det, det går liksom att förstå att Salla ibland gör 2 plus 1 i en match. Och sen i nästa match är det man som gör 1 plus 1 istället. Det är liksom mm. lite för motståndarfansen. Eller fansen. Motståndarna kan inte hålla reda på båda samtidigt. Och då, då blir det lite sådär att okej okay, idag lyckades de stävja man är men inte Sala och så vice versa och sen plus givetvis att vi har ett helt annat lag med briljanta fotbollsspelare men det är ju det är de som framförallt eh, plockar poängen och gör målen och kan bara instämma med er där i, i målet att eh, kanske inte se så graciöst ut eller någonting alltså han står ju först felvänt, sen är han i stort sett på väg att tappa balansen efter nedtagningen och så trycker han ändå in den i liksom 120 km i timmen i, i första hörnet alltså utom där Krull i stort sett står så Nej det är bara att applådera och eh, Applådera kan
2: Henderson kanske Ja känner. men det
0: ska vi göra han har <laughs> faktiskt, han, han, Det kan du få, få göra lite extra Krille, vi kan ju bara nämna att han har ju Ökat sin kreativitet Det är ju något som vi kanske i allt det här bra Som vi haft de två senaste säsongerna Så, så är det väl kreativa mittfältare Som vi kanske har, har saknat lite
2: Ja men sen vi pratar ju väldigt mycket för mino med all rätt, han är ju nyckeln liksom i, i det hela tycker jag, liksom spindeln i nätet som egentligen både försvarar, anfaller, pressar liksom ligger och är spelfördelare på något sätt där uppe, han får ju allting att bli ihopknytit till någonting perfekt men Henderson har ju tagit de här stegen på mittfältet sedan han egentligen gick ner och tog den där rollen igen sedan Fabinho blev skadad så har han ju egentligen bara höjt sig ytterligare från att ha spelat mer i en offensivare roll så tänkte man okej nu går han tillbaka, kanske blir mer den här säkerheten Händelse. Men det känns som att han har fått ett ännu större självförtroende. Och han har ju tagit och gjort mer poäng precis som du säger där, Danne. Men det jag gillar också att att man ser på han nu liksom. Att det här ska inte kunna gå åt helvete. Jag, det jag gillar igår är inte bara först och främst den här passen han slår till Mané. Den är ju fin. Han har en annan pass också ut till Trent, tror jag det är. Så mm. på kanten det som är fruktansvärt exactly. fin. Men det jag gillar sen när vi leder med 1-0 den sista kvarten är att han fortsätter fan att springa så in i helvete och han pressar, han kämpar, han sliter. Visst han drar på sina frisparkar men det är något läge när Norwich har bollen på vår planhalva och är på väg offensivt mot oss och man känner att det åh, här kan bli lite farligt. Men han är fan där och trycker ändå fast det är inte han som vinner bollen så är han, liksom, han sätter som press på spelarna och stör så mycket. Så att de tappar bollen Och det är också det här tecknet på kaptenen Som inte tänker låta någonting liksom försvinna här Vi ska ha med de här poängen Och den den liksom Glöden man ser i hans ögon Och hur han liksom driver på De andra på det sättet det, nej, han, har, han, har vuxit. han har alltid varit bra Och vi har hyllat honom Såklart det, det senaste Hur han har vuxit Men han tar ytterligare kliv Och det pratas ju också om att han är liksom årets Spelare i Premier League Och tillhör liksom ja, en helt annan klass vad sa du?
1: Nej, han är enligt dig. Och du ska, ska dela ut priset nu.
2: Kanske inte rakt av, men jag tycker absolut att han är med där i nomineringarna att kunna bli det beroende på också. För jag menar, ser man på helheten nu han håller ihop ett Liverpool på mittfältet. Så det är ju alltid olika spelartyper man pratar om såklart. Men jag menar, jag tycker att han har varit en sån viktig del tillsammans med... Vi pratar van Dijk, Allison och vi pratar alltid vår fronttrio. Och det är många vi glömmer, men jag tycker att Henderson som kapten har, har liksom bevisat alla tvivlare. Oavsett om det har kommit från vårt håll eller andra fans eller andra lagsfans eller liksom experter där ute... Så han tagit de här kliven där man kan nu säga att han är liksom en, en världskastnivå när det kommer till en mittfältsspelare. För han har egentligen allt i sig. Sen kanske han inte sticker ut på något exceptionellt sätt. Men jag tycker att han hela tiden bidrar med alla delar i sitt sätt att spela som den kaptenerna är.
0: Hade du gett om det är okej.
1: Oh, du bollar över den på
0: mig. jag har inget
1: svar utan han snackar bort det på ett jävla fint sätt. Så då, då får jag den. Ja, men man känner så att Van Dijk fick det förra året så han skulle mycket väl kunna få det igen, men det känns väl lite som att få. Han är två år i rad. Ja, det är nu faktiskt att man är om man ska gå på helheten. Men sen så är det ju något så alltså, fint i det hela och ge det till Henderson. Så sett i historien och allt han har varit igenom och hur han nu liksom, jag är, är kapten för kanske världens bästa lag och hur han liksom leder laget. För det vi ska inte glömma, som Krille var inne på, mycket att eh, lite så Ansung Hero, han gör mycket som. Kanske inte syns alltid. Jag tror att han är sjukt viktig i ett omklädningsrum och ja, utanför planen överlag. Så jag absolut skulle som kunna få det. Och vi såg ju nu när Fabinho skadade sig i november. Eller vad det var, då kände jag också att liksom, fan ska man klara sig Fabinho nu som var kanske i sin i sin livsform. Eller stoppa Händelsson in och till och med gjort lite poäng poängmålar sist under de här två, tre månaderna. Så, ja, men... Jag har
0: ju även sett honom som mittback. I... VMC. Ja,
1: men det är, det är ett av de mäktigaste ögonblicken när jag ska summera Henderson's karriär om några år. Monterrey borta mittback. Nej, nej, men faktiskt det, jag känner väl någonstans att så som han har steppat in när liksom Liverpool väl vinner ligan för första gången på 30 år så kanske ändå är det ett självklart val och en en av de som gjorde det möjligt ja. Nej men jag, jag, det är lite som Krille säger, det är svårt, det, det är så ja. många, det, det är nästan som att kasta, kasta slant och får man se vad det blir, det, det, nästan den nivån är det ju. Alltså
0: oavsett vad det egentligen om han tar detta pris eller inte så, så är det ju egentligen som ni båda är inne på, han har ju präntats in i Liverpools historieböcker, i Premier Leagues historieböcker, Champions Leagues historieböcker, oavsett vad man har tyckt om honom, motståndarfans framförallt har väl kanske längre tid på sig att se hans storhet tror jag än vad, än vad vi har eh, när man liksom ser honom vecka in och vecka ut, man har väl ändå tyckt att han har, har gått ifrån och givetvis var en eh, alltså mer medioker mittfältare i ett mer mediokigt lagbygge, en truppspelare till och till att verkligen växa ut och, och vara en av våra ja, men stora spelare egentligen. Och det som är jäkligt häftigt är att det kommer aldrig någon kunna ta ifrån honom. För på, på bilderna så kommer det vara han som gör sina såna här små um, steg liksom innan han lyfter <laughs> Buckland. ser nu. <laughs> ja, ja, men han lyfter Premier snart. Han har lyft eh, VM-klubblag, han har lyft Champions League och Supergruppen ska man inte heller glömma. Liksom. Så att, jag menar, det, det är ändå jag så älskar. att han...
2: Jag älskar jag det ändå, förlåt om jag inte men jag Nej. älskar att Du liksom bara säger här liksom, att han lyfter snart Premier League-bucklan och han har lyft det här och det här Och jag vet ju att det fortsatt sitter de där ute Och all respekt till det som liksom någonstans sa ah, men det är en match i taget och det är inte Klart förrän det är klart och så vidare men är jag fan, som
0: är den personen ja. men,
2: <laughs> men, men jag menar fan, Nu, jag svarade en kille På Twitter, i, om det var igår eller idag Kommer inte ihåg, men det var också liksom fan man, njut, man, fi, man har firat nu i några veckor nästan Man fortsätter fira ännu mer för vi fortsätter Vinna, det, det är five to go liksom. Det är bara att försöka bygga upp det Och bygga upp det hela tiden För att när det väl är klart Så kommer ju allting explodera Så det är bättre att njuta nu ja. än att sitta still
0: Det tycker jag man kan göra ändå Även om man inte, som du säger Även om man inte säger att det är helt klart Jag sa ju den när jag och Jocke spelade in sist att Har jag väntat i, i 30 år liksom, Så kan jag ju vänta 5 <laughs> matcher till Om det är nu det som behövs för att ska vara matematiskt klart Men det tar ju inte ifrån det Att man sitter och njuter varenda match Och sen och om vi nu skulle ha tappat poäng mot Norwich igår så hade jag nog inte suttit och varit jättenervös för att det bara hade varit 23 istället nej. för 25 poängsledning inför Citys uppskjutna match här nu då mot West Ham på onsdag. Men nej som sagt, jag, jag, jag tror man kan, man, man får liksom ta sig i kragen om man inte kan njuta av det här läget. Jag vet att det finns vissa motståndare, förrän jag såg det senast idag, som försökte provocera lite med att så här, då är det är tråkigt att vinna ligan på det här sättet. Men Jocke, är det tråkigt att vinna ligan med, med 25 poäng, 25 poängs marginal.
1: Uh, alltså det är bland det värsta man, Hur sätt man kan vinna på Jag hade hellre tagit 10 uh, kryss och 6 förluster Ändå vinnit ligan ja, men Det är klart det, är klart, alltså det här vi får uppleva nu Det är de här tre, fyra gångerna kanske under 2000-talet beror på hur du räknar, där vi väl har jagat och det har varit så här att man har ändå vetat att vi är någon spelare eller två från kanske laget som vann eller skulle vinna alltså i truppmässigt och i första dagsmässigt. Man har ändå känt det här att det har varit avgörande 92, 3, 2, 5, 4, ja, 3, 3, det har varit sånt hela tiden och då kan man inte njuta på samma sätt. Och så har det, vi har varit inne på det för. Det. det har antingen varit att man leder med tre poäng och ska fortsätta hålla, hålla sin ledning. Eller ska man jaga i kapp fyra poäng. Man har ju hela tiden haft puls på 150 genom 190 eller vad fan man säger. Och just nu sitter man ju liksom bara där och ler liksom så, och bara myser och vet liksom att ja, vi har 22 poäng. och lite som du sa igår, Danny. Alltså, jag, jag, har man vunnit så många matcher i rad och det kommer ju komma någon gång. Eller man vet ju inte. Vi kanske inte får gå alls. Men alltså... Jag blir inte förbannad om det väl händer för det de har gjort det är så över jävligt bara det. Nu sitter man bara och, och myser och njuter så då ska jag fan om jag njuter och mjölka det så mycket jag kan när det har gått 30 år och när man bara mot skit de andra när man får uppleva dem. Jag är igen för att det har varit väldigt mycket kniv mot strupen och, och mer hack i hälarna överallt så nej, nu är det bara njuta. Det Så enkelt blir det inte mina vänner
0: ja men jag tror det måste vara en av de, nu vet jag inte om det bara är för att provocera men det måste vara en av de största missuppfattningarna att det på något sätt skulle vara mycket tråkigare att efter 30 år vinna på det här sättet. För jag menar, det finns ju inget, det, det är ju som du är inne på, man sitter ju bara och njuter för varenda match som går. Man vet i stort sett som du säger också Krille att snart kommer det vara var klart, det kommer vara dags att lyfta det kommer vara dags att ta, ta de här små mikrostegen som Henderson gör. Jag menar det är ju det är inte så att man tycker och sitter då. Och vonda, så tycker jag. Och nej, vad, vad mycket roligare det har varit att ha ett Aguero-avgörande 3-2 mot QPR, ja, liksom. Suttit, man hade ju suttit och varit halvdöd om man hade ja, ja. det med två det, i en avgörande match. Det är jag, ju, ja, mäkt inte.
2: Den, det är ju mäktigt. Det kan vi väl bara stryka, va? Ja, men det är ju mäktigt. Om det skulle vara så, men skulle man själv vara i vid liv då? Nej, det är inte säkert. Ja, det, så att, det, det, hellre det är det ja. lugnt och fint att vara vid liv än att få en hjärtattack vid det tillfället och, och missa hela skiten. Ja, men sen ja, alltså man, att vi
0: slår alla rekord och sånt här också. Det är ju bara, bara en sån sak som vi håller på med nu, så det, detta är ju något som vi kommer kunna liksom ha med oss Som en av de bästa säsongerna Om vi nu inte totalt klappar igenom det sista liksom, så, så kommer det ju vara en av de bästa säsongerna Någon, Något lag någonsin har gjort Det är den bästa starten som något lag någonsin gjort Och sådär Lyfter man väl hellre med sig Än att man minns att det var ett liksom sent avgörande eh, I sista matchen som avgjorde eller, i, I alla fall, jag skulle ju hellre sitta och prata om det Om tio år att eh, Vilket jävla lag vi såg Eller ser kanske
1: om det fortsätter såklart Mm. Det skulle ju alla supporter göra till vilket lag det egentligen är. Ingen skulle sitta och säga: så, när Vi var ligan 2020 när alla lagen var så bra, när alla slog alla. Och... Så snackar man inte. Det är därför att prata pratar om Asien om sin liksom obesägare säsong 15 år senare, 17 år senare, eller vad det blir. Det är ju för det är något speciellt och något unikt de gjorde då. Något som vi också kan göra nu. Det är, det är inte många som gör det eller ens kommer i närheten av det. Så det är ju ganska självklart. Att, att man liksom... Det är flera lag som har fått
0: fler poäng också, du mm. är inne lite på det marginal där, alltså det, är, det är ju inte så att de har tagit flest poäng i ligan någonsin men det är ju den sögen man kommer ihåg mm. för att de var invincibles, de förlorade inte och det är klart att det är det som, som är det stora givetvis, Så alltså även om vi skulle förlora en match, så kommer inte jag bli mindre glad för ligan för det men det är ju fortfarande så att det kommer prata om laget på ett annat sätt mm. om, eh, om 20 år om vi inte förlorar kontra om vi faktiskt förlorar en match. Ja, grabbar, så är det. Vi, ja. vi har snackat mycket om en match som det inte hände så mycket om. Men Vi har snackat mycket kring Norwich också. Vi har mycket kvar vi ska hinna med. Vi ska ju äntligen gå in i Champions League här om bara egentligen 48 timmar igen. Vi sitter ju här söndag och spelar in detta på tisdag. Det är dags för Atletico Madrid borta. Men jag tänkte att vi ska gå in på lite den stora nyheten utöver matchandet i Premier League också som har hänt här. Senaste veckan, du kan väl få börja lite där Och det är ju givetvis Manchester City jag pratar om. Det pratas om två års avstängning i Champions League, det blir dryga böter. Och nu pratas det även om att, ja, att FA, alltså engelska FA, kanske kommer att behöva göra någonting också. Om det blir poängavdrag retroaktivt från föregående år, om det blir poängavdrag i ligan, nästkommande säsong och så vidare mycket händer i våran eh, värsta
1: konkurrent som är 25 poäng bakom. Eh,
0: kan inte ta <laughs> trots, fusket,
1: liksom. trots fusket. Trots fusket, ja. Nej, vad börjar man? Herregud, det här är så mycket. Det är som ett Big Brother hus det här, ja, Det är ju nej, men det är, som du säger, det ska vara ja, två års avstängning från Champions League och då 300 miljoner i, i böter och så snackas om de att det här ska ha skett mellan 2012 och 2016 att om de då har Ja, inte fullt UFAs financial fair play-regler och, och, och liknande. Det ska ju vara att ägaren då liksom via Etihad. Att det är han som har ja, betalat in sponsorintäkterna på 67,5 miljoner pund. Det etihad som de har på tröjorna på arenan och akademin som sponsor. Att det är mycket sådana grejer. och ja, ja, Dotterbolag och pengar och genom där och spelarlön och hur mycket som helst. Det var ju chock när man läste det där och satt och mm. käka liksom och satte satte fredagsmaten i halsen. Jag är så mycket man kan prata om detta. Men någonstans om man bara ska hålla det kortfattat så det känns det som att det här är på allvar. Jag tolkade så det Jag har sett många som säger vad är det, de köper sig ur det. De är sig ur det, eller vad du vill. Och någonstans tror jag bara att de kommer inte klara det. För att, vad fan har de de här jävla reglerna för annars? Det är, om UEFA inte håller sig nu här och jag backar på något sätt. Jag tror säkert att de kan få lite linjära straff. Men det kommer vara något som känns för dem. Då kan de ju bara lägga ner allting, för UEFA har ju inget jätteförtroende för någon. Och det är väl så att de
0: har väl även en, en, en fristående, eller vad man kallar det, domstol som de liksom kan överklaga till också. Det var väl samma sån här eh, som Chelsea lyckades överklaga till gällande sin transferban liksom.
1: Och det är något som kommer att vara långdraget och det är väl först i sommaren någon gång man kommer att veta hur det nu blir exakt. Men jag, jag tror bara liksom om UEFA nu backar på detta, jag tror också att många klubbar är på det Alltså att det kan vara att många går, storklubbarna går samman och menar på att ja, rätt ska väl fan vara rätt annars kommer vi inte följa några regler och sånt. Så jag tror inte de kan backa och... Det som är stora snack i sig nu, det är ju såklart vad som kommer att hända i domstolen där City ja, näkar ju att de har gjort något som är, inte är rätt eh, trots att alla bevis visade och alla analyser och så vidare. Men om det nu skulle bli något straff, om det är ett år, två år eller vad det nu innebär så... Skulle det ju vara väldigt, väldigt konstigt om FA och Premier League enbart kommer att sitta tysta och inte komma med någon destraffning. Och då har det ju varit snack om allt, för det kan vara poängavdrag. Jag har ju sett det många klubbar, till och med till Bolton. och för något i Championship. Bolton är inte Manchester City, men vi har ju sett det ske i engelska, engelska ligorna. Bara senast nu i höstas här, eller vad det var, inför säsongen. Och ett på både för i början av 2000-talet. Det har varit poängavdrag för liksom det ekonomiska... Bestraffningar och, och sådär. Men alltså, herregud om de skulle vara utan Champions League i två säsonger. Det är enormt med både publikpengar eh, och det är tv och dragningskraften över lag. Eh, med spelare och, och locka in dem. och Just City, om de nu skulle åka på två här, alltså det är ju det, är, det är de kämpar för. Det är Champions League. Det är som mm. är deras liksom uh, holy grail, det är det de vill ha och skulle de nu bli avstängda. Alltså, ja, vad händer med Guardiola? Vad händer med spelarna? Och som sagt, det är massvis med pengar de kommer att tappa på att inte vara med där. och det, Jag läste någonting om att om de nu skulle ja, inte få vara med, då är det liksom att... Pengar som de tappar som också gör att de kanske inte kan värva och istället måste tvingas och sälja spelare för att de då ska vara ok i böckerna som man säger när det, när det ska presenteras ekonomiska resultatet. Så det, om de inte får vara med ska kan det också slå dem på det sättet att de måste göra lite andra ja, försäljningar och dylikt för att få ihop ekonomin. Och nu när de har så mycket ögon på sig så måste de väl verkligen följa det och de ganska ju jättenoga skulle jag tro så. Nej det är inte kul att vara Manchester City men skit ska ha skit och följer man inte reglerna så är det väl det här som, som de ska ha helt enkelt. Det är väl bara fan, en ja, vinst för fotbollen att om det här nu går hem hela vägen och, det här har, ju, har man ju snackat om hur länge som helst, jag tror mm. det är säkert många andra lag som måste sitta och, i, ligger i farozonen, så är bara att fortsätta UEFA, då kan ni fan vinna lite respekt i Jocke Lubbergs ögon om ni nu <här> står på det här, för det får fan vara nog, liksom. annars kan ni bara lägga ner fotbollen helt, för i så fall har ju pengarna och fuskat vunnit annars, jag vet inte vad jag känner ni. Men du pratar ju där om att
0: City ska förlora publikintäkter, den, ja, det, det, behöver de väl inte,
1: det. den behöver de väl inte oroa
0: sig för i alla fall, de fyra personerna Nej, kan la, kanske skicka in det via Swiss eller någonting. Nej men jag, jag är väl inne på samma spår som dig såklart, alltså detta har ju varit en långdragen process, detta är ju inget som de har kommit på precis nu liksom utan att Manchester City inte hade följt Financial Fair Play, det, det har ju ryktat som tänkte jag säga men rapporterat som får man väl snarare säga länge det har ju varit de här fotbollleaks och så vidare kring Manchester City också där, där man kan läsa extremt mycket sjuka saker egentligen om hur, hur det sköts och City ju själva ut nu efter efter det här beskedet och sa att de var Disappointed but not surprised Och det ger väl oh, det någon sorts men, men jag tror att det som de menar Om man läser hela deras statement det är väl egentligen Att det de inte är överraskade över Det är väl att UEFA har tilldömt detta eh, Och de, de menar väl ungefär Att det är UEFA som har Gjort hela denna biten och nu ska de gå Till det där Court of Arbitration for Sport För att se om, ja, om Om det verkligen är rätt Eller inte då men
2: vad, vad är din Take på hela detta Krille? Jag alltså sitter mest och njuter. Jag har velat lyssna på er två. Nej. <laughs> Nej, men jag håller med Jocke och dig medan. Alltså, rätt ska vara rätt. Alltså, reglerna finns ju för att följas. Annars blir det ju osportsligt. Och det blir ju liksom, som det, man kan säga liksom pengadoping. Och man använder liksom pengar på ett felaktigt sätt. Och är det så att man som det pratas med, de går och vinner titlar eh, med att ha gjort det då i, i det här fallet blir det ju fusk och då vinner man ju faktiskt titlarna också på felaktiga grunder och det förstör ju egentligen hela sporten så att någonstans måste man ju ha ett eh, regelverk som, som, som följs så därför tror jag som Jocke säger med att eh, UEFA kan ju inte backa i det här läget för att det blir ju nästan parodi då du kan ju inte säga att det blir en bestraffning och sen bara, nej men just det eh, vi kanske inte riktigt tänkte på det här eller ja, just det, ni, ni kommer undan på det här viset för att ni kan lägga fram det här utan har man hittat bevis på att det inte har skött så de säger att ja, det kommer en bestraffning som blir hård. Vi kan då som det pratas om två säsonger utebliven Champions League och ja, det var väl runt 300 miljoner kronor i böter även om inte det är jättemycket kanske för de på det sättet säger ändå mycket. Och så blir det kanske då att för att få i ordning på böckerna med som Jocke säger så att det kan bli spelarförsäljningar så det blir ju kanske ett straff som faktiskt känns och det ska du ju vara i så fall. Eh, för någonstans så oavsett vilken klubb det hade varit så man kan prata om att man City bara för att det är ju så de har skötts och man har synen på dem som den typen av klubb som har köpt sig till framgång. Men oavsett vilken klubb egentligen så ska du ju någonstans bestraffas som har gjort fel så att nej det är bara att hoppas att det blir en hård bestraffning och vad som sedan sker och vad själva straffet blir det får vi vänta och se men... Ja, det gör ju ingenting om de utan Champions League-spel Det gör mig ingenting <här> <här> Nej, det var nog fint
0: de har, de har ju en del sparkapital såklart i sina spelare Vad om man skulle dra en, en uppstudsfråga här till er båda Utan någon längre betänketid vad, Jocke, vem, vem värvar du in från City för att hjälpa dem ur krisen och Som
1: kan förstärka våran trupp? Uh, det är ju Zinchenko Nej, för helvete Den var du fan förklara Nej, det var ju, det var ju så mycket lugn och, ja. och så där. Men nej, det, det är väl så såklart De Bruyne det, det finns ingen som honom Och han är deras överlägset bästa spelare På högsta nivå kontinuerligt vill jag hävda Sterling han har haft sitt här och han, ja, nej, han är alldeles för ojämn så KDB såklart. Men jag vill bara säga att det hade varit så jävla mäktigt om vi hade vunnit två ligatitlar på samma säsong. Vem fan har han gjort det? För det ryktas ju att de kan bli fråntagna bucklarna 2013-2014 säsongen när de vann med två poäng för oss. För det här ska liksom vara tillbaka till 2012 och, med, medan 2012 och 2016. Så vi kanske vinner två pokaler den här säsongen. Det hade ju varit någonting.
0: Du får en följdfråga på dig Jocke, vi fick Oj. faktiskt
1: en fråga från Dennis Karlsson på Twitter yes. inför
0: avsnittet, hur känner ni inför möjligheten att på vinna titeln 13-14, Robin sitter ju kan vi säga direkt nere i Rom på något torg och pimpla vin, han svarade snabbt på våran Twitter, nej fy fan låt sitter eventuellt förlora den, men ingen ska vinna den. Vad
1: säger Jocke Lundberg om det? Nej, det hade väl varit lite så där typ... Gerard men, flygs in och bara lyfter bucklan innan han. Nej, men, nej, det, nej jag, hade, jag hade faktiskt inte velat ha den, äh, även om vi inte hade haft den här ledningen i ligan. Så man ville ha den på rätt sätt, äh, även om sitter inte banden på rätt nej, sätt, precis. om man ska säga så. Men det hade ju varit för mycket liksom om, om Gerard helt skulle få fått en liga-titel där i... Karriärshistoriken, så ska man alltid prata om det ja, Han vann ju ligan men han vann ju inte den ändå och sånt. Det här får ju vina ändå för... med var och allt det här Jo, i och för sig Men jag såg lite folk som för att skojade Om det, alltså, vi har ju chansen att vinna ligga nu på ett i här den fjärde april Och det var nog som Ja, skojar att man skulle lägga all fokus på att lära sig noterna av Champions League hymnen då i borta till fotboll och börja det eka lägrade är keep the champions så bara att vara den där hela tiden. Det hade varit så jävla fint. Kan
0: det fin. ju bli lite Champions of Europe kan man ju tänka sig på <laughs> på det arenan där.
1: Det ja, nej fan det är, men äh, De Bruyne är absolut välkommen. Sen vet jag inte egentligen äh,
0: ja, kan man över den till Krille så får han en spelare också. Och Nej. inte får välja De nu då
2: Ja för mig är det inget tvekan Då är det ju Störling då ja. eh, För jag tänker att vi måste ju ändå förstärka U23 eh, <laughs> Så att eh, Det här har varit den värvningen Nej men skämt att se då eh, De Brøyne är ju den bästa spelaren Men om man skulle välja någon annan så oh, det, det är inte lätt alltså Jag anser att vi, liksom, vi ligger absolut på samma nivåer som de idag Jag menar om inte mm. bättre så som det ser ut tabellen Så jag, jag egentligen vill jag egentligen inte byta ut någon så Men eh, Ja, jag hade kanske tyckt om att ha Sané i laget eh, utan så att han går in och startar, men att ha den typen av spelare som han är, han då är skadefri så jag tycker att han är riktigt, riktigt bra, så det skulle vara honom då kanske.
0: Nej, ja, men det tycker jag, det låter som två bra alternativ,
2: vi gör upp
0: Ingen sin när han eh, lämnar vid till West, West Bromwich och, eh, och plocka upp när
1: de tar sig upp till eh, till Premier League här igen. Jag kan fortfarande inte fatta att de har liksom fuskat med pengar för att få in värvningarna en gång till. <laughs> där borde man bara stänga från all fotboll för evigt. en sån poäng där så han. <laughs> <Spelare>. <laughs> Aj, det
0: är det gått lite en sin Schenko varje podd eh, ha ja. Jocke, jag ska bolla tillbaka lite till dig, Janne. Jag menar, du är ju inte alltid kung över allt, men Oj. någonting med <laughs> som du faktiskt har fått här i, i podden det är ju att du är någon sorts eh, liksom mytologiserad Europakung eh, på mm. något eh, vänster, har du ju lyckats dra på dig den. Du ska ju inte åka till Madrid nu på tisdag, men... Eh, jag vet att du däremot har spanat lite på våra, våra kommande motståndare. Vi ska ju dra ett litet längre svep kring den matchen här också än vad vi kanske gör mot, mot de här Premier League-lagen nu. Men hur ser det egentligen ut i, i Madrid i den, vad säger man, röd-vit randiga delen just nu?
1: Ja, vi får inte glömma Getafe heller om vi ska prata hur det går för Madrid-klubbarna här nu för tiden. Men det är ju just det atletikos som små blandat och gett den här säsongen. Nu om Spelar 2-2 två, två i helgen här mot eh, Valencia och inför matchen nu. Mycket skade frågetecken på ja, bland att eh, Jao Felix, Costa och Trippier och spelar i Tottenham och även Hector Herrera som har gjort lite matcher på mitten. Ingen av dem spelade. Eller, eller den satt på bänken i helgen då mot eh, Valencia och de hade ledningen två gånger om men tappade ändå. Nå, det är väl ett Atletico som någonstans står här och väger eh, inför den här matchen. Alltså ligger och har på 24 matcher, tivens vinster 10, 10 kryss, 4 förluster, fyra i ligan och bara gjort 25 mål framåt på 24 matcher. De har alltid varit starka defensivt under Simeone, det har vi sett. så alltså Det är ofta 0-0, 1-0. så. Alltså de här Vackert på, på, på sitt sätt får man väl säga. Alltså de har ju lyckats och gått i finalen och vunnit pokaler innan. Men det känns väl som att just nu går det lite mer knackigt om säger bara för att e-match och är hemma den här säsongen så det är ju, det är ju såklart annorlunda att möta Atletico på, på bortaplan det var bara Barca som var och där och vann men haft det tufft han har ju åkt ut och koppade del rej här nu mot något fjärde divisionslag som kockar många bara här en veckan och bara vunnit en av de sju senaste om man då räknar in, de hade ett kuppgippo nere i Saudarabien och omgjorde omgjord spansk mm. för att få med Barca och Real också trots att de inte vann eller fan det var något i den stilen men Atletico som inte är vad de har varit vågar jag ändå säga, i alla fall så alltså, namnmässigt och sådär, Morata har ja, fått in en sju mål, sen har du Felix på två och kostar på två, så det, det är inget ingen som sticker ut sådär med målskyttet, om man då tänker liksom, jag får veta förväntar väl en ganska tuff match där jag kan ju se hur de kommer att spela, jag tror kanske det var därför Keita spelar nu, bland annat i, mot Norwich för att Fabinho skulle vara frisk och lite mer fysiskt tuff, tufft Atletico på borta planen, att han är redo för den, men jag tror absolut vi kan åka ner och vinna där. Om man kollar bara på, på laget i helgen så var det liksom, ja det var ju Oblack Och sen har du ja, Sarvic i backlinjen, kommer du ihåg han? spela när vi mötte honom, lite legstuga där. Han var i City bland annat, uh, Ljuggen, det någon som minns? Uh, du är ju
0: dålig koll på Sarvic faktiskt, jag vet mycket väl om Sarvic. Men jag kommer inte ihåg att det har varit någon lekstuga
1: på honom. Nej, det har det alltid varit. <laughs> Sen har vi Felipe Renan Lodi, Vitolo, Saul, Kocke, och i vatten nu under året. Mm. Det är väl en lite här trokärna parti. Sen har vi Jorente och det är inte den Jorente. Och sen Korea från start längst fram. Jag får känslan lite så här att lite Bayern München volym 2 från förra året. Alltså så lite halvknackigt. Kanske behöver, en ja, generationsväxling. kan behöva ord för det? det. är ändå lite unga lovande spelare i dem. Men det behöver liksom ändras lite i laget. Och vad det är kan jag inte sätta fingrar på men åkte ut och kuppen, liksom helt okej okay position men inte riktigt hotande, de kommer inte ja, komma och hota inte liksom, om, om första placeringen som Real har då och lite så väg, vägen står här och vad händer med dem, att de kanske måste steppa ut det här, det lite så kände jag för Bayern München också, det var ju snarlig position när vi fick möta dem förra året där, lite tränare osäkert och ligan och hela den biten, sen Slod det man alltså när man satt här och tänkte på Atletico Madrid. Jag tror jag har mött dem några gånger. Och Man är så jävla sugen på revansch där från 2010. Kommer ni ihåg mm. den där Diego Forlan i europa League semifinalen Förlängning 17 minuter kvar. Han kommer in och gör eh, deras bortamål. Förlorar vi? Vi vinner med 2-1 men vi, vi går inte vidare ändå. Han satt en knäckt eh, Jocke Lundberg 15 år där och kan tänkte... vi också lite beskylla det att
0: de sedan förlorade finalen mot fulla och gör att vi sen får i Hodgson också.
1: hela Dan tänkte roy hodgson Jag på kapitel. det. Alltså, hade vi väl gått dit och vunnit den kanske man även hade slipit Hodgson. Så vi, vi får skylla Hodgson på Atletico också. Så det är mycket tänk, vinna här på tisdag. Tänk
2: på mig då. Jag var på läktaren. Den matchen fick uppleva det. Och sen ja. fick jag uppleva Hodgson. Det är ja. liksom bara det. Att vara nära där. På det den får... Ja, det är fan hundår. Om då? Krille,
0: fick de, Krille fick de fina, du tog hundåren För, <laughs> för oss andra Det får man verkligen säga <laughs> ja, men det, det är en bra en bra spaning dig, och Det är som du nämnde det första där faktiskt Så mm. är det ju kanske lite så också att de har De är ju lite desarmerade just nu Med, med Costa, Carl Felix eh, Framförallt kanske framåt då på, mm. på skade från vad, vad det verkar som Även mot oss, då, så trippier jag har du faktiskt lite halvdålig koll på om han egentligen spelar ordinarie för dem hela tiden Men han, han är ju i alla fall skadad med sen Finns det en liten, jag ska inte kalla det Liverpool-koppling Men du har ju en bänkspelare i Atletico, vet du vad du tänker på då? Ja,
1: Stäng på bänken i Atletico här
0: <laughs> Det eviga ryktet, det kändes det som i typ tre eller fyra raka transferfönster till oss du. Det var ju på den tiden, transferfönster också. Alltså, det var typ då när, när man det var liksom det som höjde, det var det som höjde våra, mm. våra säsonger ungefär. Även om det var under kloppetiden liksom, så är det inte under den tiden vi upplever nu riktigt. Men vi kan även, Om man isolerar lite, bara Champions League för dem också. De gick vidare i en grupp där Juventus vann gruppen. De hade Levekossen och Lokomotiv Moskva som åkte ut. Och som du var inne på samma där, de förlorade ju inte en enda match hemma. Men eh, förlorade två matcher borta, de spelade lika mot eh, Juventus då, som eh, väl får likna det närmaste laget som eh, går att jämföra med oss i mm. den gruppen. Eh, men Krille, varför, vad är din känslan för matchen och vad, vad hade du liksom varit nöjd med att komma ifrån? Och Madrid? med, vad, vad, är, vad är känslan?
2: känslan är ju att man alltid ska ha stor respekt för dem just för att de arbetar hårt det är ett hårt arbetande lag under Simeone de har ju alltid varit, trots att de har haft fixstjärnor och riktigt fina lidare som Jocke säger, de har alltid varit stabila defensivt, de har alltid haft grovjobbare på mitten och de har liksom, tränaren såklart managern då, är ju en gammal slitvarg på mitten också, så det ligger väl någonstans i hans DNA, så jag tror att man ska ha respekt och, och komma dit med liksom en stor kämpaglöd, för det blir ingen lätt match men eh, när du säger att vara nöjd, jag menar jag tror ju att lyckas vi tar ett kryss på bortaplan så hade jag varit nöjd med det för jag tror att vi absolut kommer kunna köra över dem på hemmaplan med vårt spel med en fylld i ryggen och i den formen som vi är men såklart skulle vi få in ett mål på bortaplan så tackar man ju bara att ta emot men jag är nöjd med ett kryss om det kommer till det och så kan vi ta dem på hemmaplan sen.
0: Nu är ju myten om Jocke Lundbergs förluster lite död men han ska ju över, känner jag till, på hemmamatchen så hade ju varit skönt att ta med sig en seger från bortaplan med Jocke. eller kan du, kan du garantera en seger när du åker över på hemmaplan och kan du även ge alla lyssnare lite känslan vad, vad Liverpool kan, nu såg ju du i för sig inte Atletico Madrid när du var på plats på deras arena sist men vad, vad är känslan för
1: Madridarnas arena i ditt hjärta? Nej men det är som du säger, jag är ju en avgörare så då åker jag dit och avgör. Jag tror, jag tror det rätt överlag två tajta matcher. Skulle jag tro, det beror ju på som vi nämnde där med skadorna de har i offensiv väg, skulle de inte kunna... Hinnar bli klara i tid så tror jag väl de ställer extra extra defensivt eller så. Men då har vi också vårt arbete, mitt fält, eller vad vi kallar det som jag har sagt för Vi bekryder att se dem mot det här typen av laget. För vi har ju aldrig ställt oss mot ett lag som är som Atletico eller som har Atletico varit med den typen av, av spel. Men vårt spel mot era spel. Så det blir en rolig match så om du ska vara zooma ut lite och inte bara supportögon och nervositet och allt såklart som man har. Men, intressant att se hur de claschar liksom spelsidorna. Men om vi ska återkoppla till Vanda Metropolitano så enorm enorm arena. Riktigt fet faktiskt. Och det är inte bara för att vi får vann nummer sex där. Jag tycker att de har lyckats helt. Atletico när de byggde om den gjorde de väl för att de har stått där för, har jag för mig och stått och växt mossa på den sen tog de över den och byggde om den på samma plats innan de rev i där. Men är En mäktig arena och som jag säger idag när man bygger många arenor som ska vara moderna och liksom få in rätt akustik och känsla så tycker de har lyckats. Den är mäktig. Alltså för att vara en modern arena så har de lyckas med allting. Så ja, lite Säg att man inte åker dit nu igen trots man var där du, Jag har ju fått lite gnäll från dig Danny bland annat, du var väl lite halvsugen Men jag backar och jag åker på ja, hemma det,
0: det tycker jag vi kan dra i podden Helt, helt yes. öppet, att jag försökte Få med dig men du tyckte <skratt> att du redan hade Gjort den arenan och vunnit <skratt> någon, någon titel där Så, så <skratt> ja, man fick man är... i så fall bud på i själv Och då, då bangar jag den Och sen Sen Nej, bokar honom. vi en annan match istället om en månad. En månad idag faktiskt, exakt där ut Till vi ska ja. åka du och jag igen. Och, och våran, eh, våran hjält är i Rom också, Robin, såklart. Ja,
1: romaren, han är här ja. Men, eh, men det, som du säger, det, någonstans, som sagt, jag, jag tror, jag kan bli tuffare man tror. Men någonstans, man blir fan förvånad heller om det är bara är att vi... Jag ska inte ha för mycket hybris, men att vi, vi, vi tänker i så här... Porto är inte samma lag, men ni fattar lite vad jag tänker på när jag säger Porto borta 5-0. Jag tror inte det blir så här, de håller ju oftast en ändå, men de har ju problem med målskyttet och har bara slett in 17 mål på 25 matcher i ligan så de har ju en det i sig trots att det kanske inte är de här, tappat några spelare på säsongen där Godin bland annat som är någon där, lite en liten hjälte där, kapten var han väl också så får förvånar mig ändå inte om vi bara åker ner och, och tvålar dit men jag hoppas ju där är lite spänning till, till matchen mot Anfield, bara för att Ja, jag har ju bränt många av de här comeback-matcherna vi har gjort under Klopp så tänkte vi nu kör jag en Anfield istället så hoppas vi får förlora med 3-0 nere och vinna med 4-0 hemma och utleva det någon gång och Nej, inte du... bara utleva förlusterna på bortaplanen. Hur
0: taggad är du, Krilla? Champions League tillbaka. Det är ju klart att nu blir ju fokus. Många gånger har man ju suttit och kanske kämpat om en fjärde plats när man ska in i ett Champions League-slutspel. Nu ungar vi på i ligan och det verkar ta något stopp. Liksom. Men hur mycket tycker du att det höjer säsongen över lag? Och hur, ja, hur viktig är Champions League just nu, tycker du, om man jämför med... Kanske inte om man jämför med ligan, ska jag ta tillbaka just den frågan. Utan hur viktig är Champions League sett till resten av säsongen?
2: Ja, först och främst tycker jag att det är grymt att det är tillbaka för att det höjer veckorna, alltså vardagen när det är Champions League på tvn och allt vad det innebär. Det är liksom det är någonting väldigt vackert och fint i det. Eh, sen så tycker ju liksom att eh, med den ledningen vi har i Premier League eh, så finns det ju absolut, jag menar man hade väl gått för ändå men här har vi verkligen utrymme för att liksom satsa ordentligt. Vi är regerande mästare så att varför inte försvara våran titel och ta, den, eh, ta en andra raka liksom. Jag ser oss som favoriter fortsatt. Jag menar vi, vi är ju där med andra lag såklart och det vilka man får möta och det är lite tillfällen och så vidare men vi är absolut en av de största favoriterna om inte kanske den största och vi har det i oss vi vet vad som krävs nu. Vi har liksom smakat på frukterna tidigare så att eh, som sagt med poängläget i Premier League så finns det liksom ingenting som säger att vi inte ska satsa på Champions League Även om det personligen för mig är såklart viktigast att plocka Premier League-titeln Men varför inte gå för allting när vi ändå är det laget som vi är, det är bara att köra på
0: Sitter vi med den ledningen som vi gör också så är det ju lite som du är inne på det här, Kanske inte finns någon, någon jätteoro för att vi ska liksom lyckas stappa det där egentligen utan i detta läget så är det väl bättre att bara köra och se när, när går vi vidare och det är dags för kvartfinalen. Då kan ju faktiskt liggen redan vara avgjord så, så ser man det så så är jag inne på samma spår som dig. Vi, vi kan ju även skicka över tre du då Jocke fråga Kalle och Robin satt ju och körde ett litet frågeavsnitt förra veckan i brist på matcher och diskuterade. Då hade de ju bland annat fått frågan om det var viktigare att och i ligan eller om man satsar mer på Champions League var... Är det ett enkelt svar för dig
1: där? Ja, absolut, det där jävla Om du sätter en pokal I Champions League bredvid mig Eller en final, vi. om vi ska dra ner det lite Jämfört med ob Så är det är givetvis Champions League Alla dagar i veckan Jag skulle nog en, med jag kunna höja Champions League så mycket liksom, så hade vi, hade vi inte haft det här 30 år I ligan så är det alltid Champions League Som är prio nummer ett för mig Det är liksom... ja, men det, det Alla ögon riktas dit och det är där man är kungarna Och vi har ju det i vår Tradition och DNA i klubbmässigt liksom Kings of Europe, även om vi inte har flest att det finns andra klubbar i Europa som har fler pokaler än oss. Men det är ändå liksom det här lilla mytomspunna runt oss. Och, och som jag, ja, det är något unikt med Liverpool i Europa som man alltid ser. Och för min del så är det alltid Europa för allt. Så jag hade, jag hade tagit en Champions League final eh, sen hur det där gått före och var obesegrade alla dagar i veckan. Det är inte ett snack. Tredje raka även fan har varit med om det liksom.
0: Nej men precis och det ska man inte glömma som du är inne på heller att det, det är ju givetvis alltså, kraftgången i, i antal ligatitlar som gör att, att Premier League är det som har växt ut och blivit liksom, äh, ja, det obsession för Liverpool 5, <går> spelare och allihop egentligen men, men äh, annars är det Sen, ju, alltså, tittar du på spelare och klubbar i övrigt så är det ju Champions League som som gäller om man säger så sen för Liverpool-spelarna är det säkert Premier League för de vet hur, hur förklarade de kommer bli av alla, alla fans liksom. men det är klart att eh, en viktig aspekt tycker jag som du lyfter det är dit liksom Ögonen blickas det där prispengarna är som störst mm. och så vidare Vilket gör att spelare nu, nu är vi kanske inte ett jättebehov av att plocka in nya spelare Men man har ju bara sett under de åren där vi har kämpat om en fjärde plats Hur viktigt det var när vi väl har tagit en fjärdeplats Att man har kunnat lyfta in nycklare spelare Som vill spela i Champions League Kontra eh, ja, egentligen är det ja, alltså nu...
1: längre tillbaka egentligen Alla namn vi mm. tappar liksom, mellan så här, 2010 och 2013 14 Alla stora namn som de sedan har växt ut till När de går till andra stora klubbar eh, Ja, ni alla känner till vilka det var varit som ryktas, men liksom i sista minuten så har man inte kunnat locka med det där eh, riktigt, för man inte ha varit med i kämpeslig, så då har helt rätt i det du säger. Eh,
0: inte ens om man fick eh, lova att eh, du får spela bakom Ricky Lambert mot Ludogorets borta så lyckades vi inte eh, eh, locka till eh, man de, man, de det, man, hetaste man, namnet. Det ja, man, det är magiskt. Jag, och jag kan väl bara stryka sekunder det du säger, jag, jag hade inte heller kunnat bry mig mindre om vi förlorar de fem sista matcherna, om vi, om vi får vinna en Champions League-pokal i stället. Jag har en sån
1: här till dig där, om, om vi drar ner det lite, om det är så en bortamatch mot Valencia på stranden eller GOB-sägare ligan, och du vet inte vad som händer där i Valencia om vi går vidare eller inte, men du får sitta på stranden med någonting och ja, jämföra det med gob ligan, vad väljer du, vad tror du jag, jag väljer? Jag
0: tror, att du väljer. jag tror att du väljer Valencia
1: Jag hade jättegärna åkt till Valencia
0: också Jag kan säga så här om jag ska ge ett lite Mer sånt Flytande svar så kan jag säga så här: Att hade vi varit i Valencia så Innebär det att chansen till en Champions League fortfarande finns, därför väljer vi Valencia för att obesegrade Men det som vi pratar om innan Jag tycker att det är obesegrade, det är snarare Någonting som hade varit jävligt häftigt För framtiden, man vet hur laget, hur det Kommer pratas om det, men vi kommer ändå ha gjort en sån sjuk säsong. Vi kommer antagligen att lyfta den här pokalen. Och det är ju det som spelar roll för oss. Alltså hade någon sagt innan säsongen hur viktigt det är att gå obesegrade. Så hade det, ingen, det var ingen som brydde sig om det. Utan allt handlar om att vi ska kunna ladda om från en andra plats. Vi ska kunna ladda om från en Champions League-seger. Och nu ska vi vinna den där jävla ligan liksom. Så nej jag vet inte Krille. Vad, håller du med oss eller tycker du att vi är... Vi är ute och cyklar i Valencia någonstans
2: <laughs> Nej, jag håller ju med Att i långa loppet är det ju Champions League Som sagt, alltså det, det är det ju, har det varit hela tiden Jag menar, jag, jag ser tillbaka På mina år i England, det var inget Champions League-äventyr överhuvudtaget, det var Europa League Som var högst, liksom. det var vad jag fick uppleva när jag ändå bodde där Sen Det var en av fått...
1: feta matcher till
2: Ja, absolut. Bolton, Borta, Blackburn Wigan, alla de där jävla hålen. Men i alla fall det är mer, det, är liksom, det var kul i sig men om man ser till Champions League så har man ju fått uppleva grymma matcher efteråt såklart. Men om man ser på det sportsliga, allting som ni har inräknat och vad det faktiskt betyder, absolut. Det långa loppet Champions League, alla dagar i veckan, alltid försöka vara med så långt det bara går vad i toppen, vad i världstoppen blir det ju på det sättet. Men precis som Danny sa här att på grund av de 30 åren som har gått och de gångerna vi har tappat ligan, vi inte har nått hela vägen fram kan vi bara nå över den tröskeln och få lyfta den jävla pokalen så tror jag att vi liksom har lagt den ryggsäcken bakom oss och kan fortsätta kämpa för Premier League med det laget vi har men vi kommer också alltid ha fokus på Champions League för det är den nivån vi har nu att vi kommer kunna slåss på alla fronter så att vi får ju bara som sagt njuta av att vi är ett topplag nu som kan vara med i de här turneringarna och slåss av de finaste pokalerna så att Premier League kan vi vinna den då är det underbart, och vilket, jag tror, vilket jag tror att vi kommer göra. Men har vi gjort det som sagt en gång så kan vi gå efter det sen ändå, fast på ett annat sätt. Och då kommer Champions League alltid vara den stora pokalen, så, som sagt, att vara Kings of Europe. Det, det sticker ju inte under stolen med. men just nu är det Premier League för mig. Så hade jag fått vaska en av dem här och nu så vaskar jag absolut Champions League-pokalen.
0: Ja, definitivt. Kanske med det utgångsläget vi har också. Men sen får man ju inte glömma att vi, <laughs> när, när, när vi pratar okay, om
1: det här med. Så då slår vi ut Atletico, sa vi. Jag har tagit en vinut ligam till en kvartsfinal i april där, mellan Brighton eller Aston Villa-matchen, eller väl så vi ska bara vinna fem matcher och lösa på resultat mot Atletico. Så... <laughs> lite sådär,
2: bara bara, vi kör.
0: <laughs> ja, det är väl lite, li, lite så det känns just nu när vi bara radar upp segret. Så ska man prata om liksom vilket som man lämnar som både trupp och om man pratar klopp. Och sådär att <clears throat> oavsett om man, om man går obesegrad eller inte så kommer ju an, antalet pokaler alltid räknas eh, viktigare än, eh, än om man gick obesegrad eller inte tror jag visst man pratar om. Och marginal och så vidare eh, på ett helt annat sätt, just den säsongen. Men det är också den säsongen man pratar om. Alltså, kan du prata om en period där, alltså nu, nu får man ju ta i trä på detta, men alltså om, vi, om vi kan fortsätta prestera på världstoppen i 3, 5, 7, 10 år till liksom, eh, så är det klart att det är antalet pokaler i slutändan som kommer vara det, det absolut viktigaste. Och det är ju det som, som man firar, alltså man kommer inte gå ut den, den dagen vi väl lyfter Ligan så kommer man fira, men jag, man kommer inte fira extra den gången bara för att man kanske har gått obesegrad. Man vinner vid Champions League till exempel så får man ett firande till och då, då får man det dessutom i en båt på, på spåren med Jocke Lundberg Åh, på sina axlar. Det. Så nej, äh, jag vet inte. Det, det gör ju att jag måste välja Champions League. Är det gett? Ja, vi ska, innan vi börjar att knyta ihop säcken här så har vi ju vårat eh, viktigaste segment såklart också. Vi ska ju hjälpa alla våra lyssnare och eh, ja, Twitterföljare framförallt får man ju säga då eftersom det är på Twitter vi har vår tävling så ska vi ju skicka våra eh, ja, experttips får man väl kalla det även om vi sällan har rätt Vi ska även passa på att hylla Dennis Pettersson som satte sin tredje seger totalt av de eh, två senaste bara nästan inom en, en månads eh, tid här nu i senaste tipstävlingen med 1-0 mot eh, Norwich och fyra minuters felmarginal bara. Och, eh, skicka, nästan ja, en råkelform. Ja, nästan orakelform. Jag hade, nog, eh, jag, jag hade inte tippat i podden, men jag kan säga att jag hade över två och ett halvt mål på, någon annan, på något annat ställe. Så att, eh, Dennis var bättre än mig där. Och för att få tillbaka den då, Jocke, var Atlix Comandrid, Tista, Borta, var slutade den matchen?
1: 0-1, Mané.
0: Krille?
2: 1-1.
0: Och jag säger 1. Två då, så har vi tre, oj, tre oj, oj. olika men ganska tajta eh, resultaten då så, så får man väl eh, antingen eh, vara så pass eh, naiv att man litar på någon av oss eller så, så får man bara in på Twitter och letar upp Dennis helt enkelt och så kollar man vad han, har, <laughs> vad han har tippat men den kommer ju i vanlig ordning ut här på tisdag morgon då. Eh, annars grabbar så ser vi väl egentligen bara fram mot eh, Champions League-matchen Sen fortsätter det ju nu under våren Det är Champions League, det är FA Cup, det är Premier League i fokus Så eh, det är väl inte så mycket annat vi behöver ta med oss från idag va? Eller vad känner ni?
2: Nej det är bara fortsätta njuta, bara köra på Det är som sagt five to go Champions League vi, Vad fan ska man göra? Det är bara att köra, det är helt underbart
0: Ja Fantastiskt. Och så skickar vi ut juck i fa mot Chelsea. U U18. eller vad det det nu.
1: Det var det.
0: <laughs> Stort tack allihop i alla fall för att ni har lyssnat. vi återkommer givetvis emellan Atletico Madrid och nästa ligamatch igen. Ha det gått så länge. Hej.